0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ab heute wieder mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Nordvista. Und Andreas Lipko von Komdirekt. Der Urlaub ist vorbei und rein geht's in die Märkte. US-Inflationsdaten haben wir gehabt. Alles nicht so schlimm wie erwartet. Ne? Auf einmal können die Märkte richtig anziehen. 5,4 finde ich ist jetzt trotzdem noch eine hohe Marke, aber äh, zu Wochenbeginn das neue Infrastrukturpaket quasi komplett durchgewunken, das überschattet dann doch alles am Ende, oder?
1: Ja, da hast du vollkommen recht, Markus, aber hier erstmal in, aller, äh, oder in offizieller Stelle nochmal herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Freue mich natürlich, dass du wieder da bist und dass es dir gut geht. Und genau, jetzt zurück zu deiner Frage. Äh, du hast vollkommen recht, im Endeffekt ist es ja so, die Inflationsraten, Steigerung, Steigerungen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, waren ja tatsächlich so ein bisschen der Bremsklotz bei den Marktbewegungen, bei den Annahmen, wie eben die us fed ihre Geldpolitik gestalten wird und im Endeffekt war es ja oder ist es ja auch die Liquidität von den Notenbanken, die genau diese hohen Aktienkurse bzw. die Aktienkurssteigerung hervorgerufen haben. Jetzt hat man nämlich genau darauf geschaut, wie sieht's denn wirklich aus mit der Preissteigerung? Geht die so weiter oder kann die vielleicht auf dem aktuellen Niveau verharren? Und genau das war's. Die CPI-Daten, also die Inflationsdaten aus den USA, haben eben gezeigt, dass wir hier zwar weiterhin auf einem hohen Niveau sind, über 5 aber, und das ist ganz wichtig, dass die Kernrate, also die Inflationsrate ohne Essen- und Energieträger, dass die sogar etwas unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und darauf haben sich die Marktteilnehmer festgenagelt. dann du hast bereits gesagt, natürlich kam dann nochmal zusätzlich das Infrastrukturprogramm von den USA zusätzlich nochmal dazu, überlagerte dann dieses ganze Thema. Und das war im Endeffekt dann auch der Zündstoff dafür, dass zum Beispiel dann natürlich die US-Börsen so sukzessive Stück für Stück dann neue Rekorde ausgebildet haben, wobei man auch hier so ein bisschen den Eindruck haben kann, eher wie eine Katze. Man schleicht sich von einem Niveau zum nächsten, keine großen Sprünge mehr, wie vor einiger Zeit noch wo man tigerartig sozusagen von einem tausendhaltigen Niveau ins nächste gesprungen ist. Jetzt die redet man hier nur um wenige Pünktchen und das hat man beim DAX auch gesehen, dass hier eher so ein bisschen das kleine Kätzchen doch herangewachsen ist und man jetzt zumindest den Sprung kurzzeitig über die 16.000-Punkte-Marke geschafft hat. Aber du hast vollkommen recht, Inflation scheint mal wieder vom Tisch zu sein. Die Frage ist halt nur, wie lang?
0: Ja, die Frage ist, wie lang? Ja, nicht mehr so lang. Ne, Ende des Jahres sind wir dann fast durch. Ne, ich meine, auf dem hohen Niveau, wo wir sind, kann es ja nächstes Jahr fast gar nicht mehr steigen. Ne, da kann es ja einfach nur noch mal ein Stück zurückgehen. Aber ja, wie du schon sagtest, ist ist ähm, Inflationsdaten. Ich finde das ist immer schön, wie alles dann ein wenig. Äh, ja, man muss sagen, da sind die Amerikaner ja immer Meister drin, alles schön zu reden. Ne, und so hat man dann gesagt, okay, wie du schon sagst, die Kernrate lag ein wenig unter äh, den Erwartungen und dann ist die 5,4 dann auch nicht mehr so abschreckend und das Wichtigste ist ja im Grunde genommen, dass man gesagt hat, die Notenbank muss dann auf dem Niveau nicht mehr eingreifen. Jetzt geht man tatsächlich, oder jetzt glauben tatsächlich alle, es ist nur noch ein temporäres Problem. Ja werden wir abwarten, aber ich denke, ja, es wird auch wieder ein gutes Stück zurückgehen und wir haben natürlich äh, die äh, das Infrastrukturpaket äh, zu Wochenbeginn gehabt, was am Wochenende ja durch den US-Senat gegangen ist, was für viel Schwung gesorgt hat. Und deswegen sind auch wieder andere Aktien in den Mittelpunkt gerückt. Ne? Das ist immer vielleicht auch so ein Indiz dafür, weil du schon sagtest, wie die Katze, die sich so langsam nach vorne pirscht. Es war immer irgendwie andere Aktien dann auf einmal neu in den Vordergrund rücken, wenn man guckt äh, zu Wochenbeginn, äh, welche Aktien da da sind die ganzen Stahlwerte in den USA 5 bis 7 Prozent nach oben geschnellt, während sich dann die Technologiewerte wieder ein Stück zurückgehalten haben. Gegen Mitte der Woche waren es dann auch wieder die Technologiewerte, die noch ein Stück zugelegt haben. Apple bewegt sich wieder Richtung neues Allzeithoch. Dann, wir gucken nachher auf die Zahlen von Palantir, äh, die auch ein Technologieunternehmen, was ja dann auch überrascht hat. Vielleicht, die Katze ist dann so, weil immer wieder in unterschiedliche Branchen und in unterschied aus unterschiedlichen Gründen äh, investiert wird. Deswegen bewegen wir uns leicht nach oben, obwohl man ja sagen muss, wenn man das Ganze so saisonal beobachtet, wären wir ja jetzt eigentlich in der Phase, wo die Märkte jetzt dann äh, nach dem starken Jahresauftakt eigentlich auch mal ein Durchschnaufen verdient hätten. Aber ist aktuell nicht da und du hast es schon gesagt, der DAX hat ein neues Allzeithoch äh, geknackt, 16.000 und dafür hat er jetzt fünf Monate gebraucht. Ist auch keine so lange Zeit. Ne? Wenn wir überlegen, wir waren vor fünf Monaten, haben wir die 15.000 äh, geknackt, jetzt haben wir die 16.000, jetzt liegt der DAX seit Jahresanfang 17% im Plus. Wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, ja. Reicht. Mission erfüllt, 17% Zuwachs übers Jahr gesehen, hätte man im Grunde genommen zu Jahresbeginn so nicht erwartet, oder? Definitiv
1: nicht, aber ich denke, wir sollten mal für den DAX und die 16.000 zumindest mal einen kleinen Tusch... Wir haben sie heute gesehen, von daher hier, ihr live dabei, die Podcast-Zuhörer haben sozusagen heute den Tag jetzt miterlebt. Du hast vollkommen recht, Es ist schon, ich finde es auch ein bisschen unheimlich und ich sehe immer mehr Parallelen auch zu den Dotcom-Zeiten 2000, 2001, zumindest auch vom Gefühl her. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die US-Börsen gehen von einem Rekord hoch zum anderen, jetzt dann eher mit gebremster Anbremse und jetzt kommt der DAX aus seinen Puschen, springt sozusagen los und geht kurzzeitig über die 16.000. Wir haben das ja in der letzten Zeit öfters mal gehabt, jedes Mal, wenn neue Rekordkursniveaus ausgebildet wurden, beziehungsweise wenn solche Runden psychologischen Marken überwunden wurden, dann gab es oftmals danach Konsolidierungen. Will ich hier nicht wieder als Bär auftreten, das habe ich in den letzten Wochen schon zu oft getan, aber insgesamt ist es halt wirklich so, mir fehlt wirklich so ein bisschen das Fundament von der fundamentalen Seite, von der realwirtschaftlichen Seite. Wir haben sehr, sehr viele ungelöste Probleme, wir haben vor allem noch sehr, sehr viele Risiken voraus. Es ist zum Beispiel ein Thema, was nicht unterschätzt werden sollte, ist die kommende Bundestagswahl in Deutschland, die auf jeden Fall auch wegweisend sein wird für viele Branchen, so oder so. Wir haben das Thema vierte Welle, Coronavirus, was passiert, gibt es einen Lockdown nicht, wie gehen die Restriktionen weiter, etc. pp. sicherlich auch ein Thema, was nicht unbedingt unbeachtet werden muss und was ich auch sehr bemerkenswert in diesem Zusammenhang finde, dass zum Beispiel BioNTech, die deutsche Impfherstellung, der deutsche Impfhersteller, alleine durch die Impfaktivitäten den Bruttoinlandsprodukt in Deutschland einen Anteil von 0,5 Prozent hatten. Das ist natürlich auf aktuellem Niveau schon durchaus sehr bemerkenswert und sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Man darf nicht vergessen, zum Glück waren Impfaktivitäten in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt Kernkompetenz und Kernhauptmerkmale der deutschen Wirtschaft, sondern hier waren es eigentlich eher Ingenieurwesen, Maschinenbau, Automobilbau und andere äh, Industriezweige und Technologiezweige, die hier maßgeblich zur Sorge oder beigetragen haben, dass das Brito-Inlandsprodukt so nach oben gegangen ist. Und deswegen... Ich denke, dass hier sehr, sehr viel Verzerrung gerade stattfindet, dass hier sehr, sehr viele Sondereinflüsse eben auch mit eine Rolle spielen und vor allen Dingen, was ganz maßgeblich ist, darüber haben wir uns an dieser Stelle ja auch schon unterhalten, wir, immerhin machen wir den Podcast jetzt mittlerweile seit fast, ich glaube, drei Jahren, 2018 haben wir angefangen. Genau, im Oktober ist, haben wir sozusagen Jubiläum und wir haben immer ein ganz, ganz klares Thema, nein, nicht Wirecard, aber äh, wir haben die Liquidität, wir haben die Notenbankliquidität, die seit Jahren in die Märkte reindrückt und dafür Sorge trägt, dass die Aktienkurse immer weiter steigen und das ist im Endeffekt eine ein Mechanismus, wo man halt auch sehen muss, dass hier einfach Risikowahrnehmungsprobleme bzw. Asymmetrien aufstehen. Das heißt, Investoren müssen einfach investieren. Auch wenn viele sagen, nein, müssen sie nicht, die sind nicht dazu gezwungen, doch, sie müssen schon, weil sie ja eben Geld von, Invest von Investoren anvertraut bekommen, Vermögensverwalter, die müssen entsprechende Renditen bringen und wenn die Aktienkurse, wie du gesagt hast, der DAX allein 17% anspringt, dann kann ich als Vermögensverwalter nicht meinen Kunden sagen, hey, hier, ich habe immer in die Inflationsrate ausgeglichen, seid froh, dann gucken die nämlich auf den DAX und sagen, ja Moment, da hätte ich ja 17% gehabt mit einem passives Investment und das ist genau der, Druck, warum der, die Aktien, oder das ist der Grund, warum die Aktienkurse immer wieder neu angeschoben werden. Ich bin ja gespannt, was du dazu sagst. Wie empfindest du denn das aktuelle Kursniveau im DAX, Markus?
0: Ja, ich hatte ja, wir haben ja schon Anfang des Jahres darüber gesprochen und uns auch so wenig über die Jahresziele unterhalten. Dann habe ich ja so als äh, bis kurz vorm Sommer das Ziel ausgegeben, 15.800, dann leichter Rücksetzer und äh, hatte so auf dem Radar, dass wir dann so Richtung äh, Jahresendrally oder so Richtung äh, die 16.000 knacken. Jetzt ist tatsächlich alles äh, früher gekommen, als ich auch ein wenig gedacht hatte. Aber... Zum einen hast du schon ein paar Gründe aufgeführt, zum anderen ja, ist wirklich so viel Liquidität da, dass ich mittlerweile glaube, ähm, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, äh, dass die ganz große Korrektur, wir haben ja auch äh, kurz, kurz nachdem ich in Urlaub gegangen bin, ist ja einmal alles auch, auch noch mal ganz kurz nach unten gegangen äh, und dann aber auch relativ schnell wieder alles nach oben. Also wir sehen, glaube ich, mittlerweile nur noch, Kurze, heftige Korrekturen, die allerdings relativ schnell wieder ausgeglichen werden und in den Zwischenphasen, sage ich mal, so Korrektur in den äh, einzelnen Werten nicht immer jetzt mittlerweile im gesamten Index. Wir sehen es äh, der Automobilindustrie, obwohl auch hier die Wolken äh, nicht gerade kleiner geworden sind, sage ich jetzt mal. Also wir haben immer noch die Probleme mit dem Chip, äh, mit dem Chipmangel. Dann sind jetzt auch zum Beispiel die Zahlen in China, die Absatzzahlen zum zweiten Mal hintereinander äh, rückläufig im Vergleich zum Vorjahresmonat. Äh, Vorjahres, ja genau. Und ähm, trotzdem sehen wir die Aktien noch auf einem relativ hohen Niveau. Aber zum Beispiel hat jetzt eine Delivery Hero wieder ist äh, deutlich zurück kommen, die kleineren Enne Henkel oder so nach den Zahlen, die sind ja alle noch nicht mal Richtung Allzeithoch unterwegs und ähm, von daher glaube ich tatsächlich, ich muss meine Meinung revidieren. Ich glaube, dass wir jetzt nicht mehr so, eine, so einen Rücksetzer richtig sehen, wie wir es früher saisonal bedingt gesehen haben, dass wir DAX so 3, 2, 3, 400 Punkte noch mal im Sommer fällt und dann eben durch starke Schlussrallye, das alles wieder übertrumpft. Ich glaube, wir werden jetzt vielleicht eine eine Seitwärtsbewegung sehen um die äh, 16.000. Wir können, sage ich mal, vielleicht einen Rücksetzer nochmal sehen auf 15.800 und dann äh, glaube ich, dass wir am Ende des Jahres deutlich höher wieder liegen, wenn wir nicht gar äh, ja so um die 16.200, 16.300. Also man sieht es ja, wir sind alle mittlerweile Künstler, die Probleme wirklich beiseite zu schieben. Die Delta-Variante, die jetzt, äh, sage ich mal, vor zwei, drei Wochen noch für ordentlich Verunsicherung gesorgt hat, ist jetzt eigentlich ja zum Teil fast schon wieder vergessen. Äh, mittlerweile wird darüber diskutiert, ob die Impfzahlen in Deutschland überhaupt stimmen und nicht äh, viel höher sind äh, als bislang äh, angedacht, weil jetzt viele immer sagen, äh, es sind viel zu wenig geimpft. Jetzt kam ja schon Diskussion auf, dass das nicht richtig erfasst worden ist. Ich hätte da auch schon so meine Zweifel, bei jedem, den ich fragte, ist geimpft. Und äh, trotzdem äh, sind irgendwie viel zu wenig geimpft. Aber ähm, insgesamt muss ich sagen, ja, ist es dort positiv. Es wird fast nichts äh, von mehr so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Und ja, ich glaube, wir sehen äh, am Ende des Jahres äh, deutlich höhere Kurse. Und da äh, sind wir dann auch beim Bitcoin. <lacht> da können wir auch wieder sagen, nachdem alle Panik hatten, dass er quasi auf einen Dollar wieder abfällt, äh, haben wir jetzt wieder äh, einen Run gesehen, die Bullen sind zurück und jetzt kommen schon die ersten wieder um die Ecke und schmeißen wieder mit 100.000. Äh um sich. Wie siehst du aktuell die Lage beim Bitcoin?
1: Ja, Bitcoin ist für mich auch so ein Phänomen, zeigt aber auch, was für ein Klientel bzw. was für Investoren auch gerade in den Bitcoin investiert sind und wie gering doch der Anteil von richtig großen institutionellen Investoren nach wie vor in diesem Feld ist, auch wenn die natürlich zunehmen, aber genau diese Mehrheit doch an emotional agierenden Tradern oder Marktteilnehmern sorgt eben dafür, dass der Bitcoin weiterhin so eine hohe Volatilität Intraday als auch natürlich mittel- bis langfristig aus oder aufzeigt. Und wir hatten an dieser Stelle ja auch schon da öfters darüber gesprochen. Ich fand es auch witzig, dass genau vor zwei oder vor allen Wochen, ich kann, weiß nicht mehr ganz genau, so bei 30.000 US-Dollar, dass da eben ähm, da schon wieder so eine richtig negative Stimmung war. Man hat den Tod gesagt, man hat schon gesagt, ja, jetzt ist die Blase geplatzt und wird sich nie wieder erholen. Und witzigerweise genau in dem Augenblick war sozusagen der Boden erreicht und seitdem konnte der Bitcoin ja wieder massiv zulegen. Ähnliches hatten wir gesehen, ich glaube im April diesen Jahres, als dann eben die Kursziele 250.000 US-Dollar, 500.000 US-Dollar, ich weiß nicht, was ausgerufen wurden, da hat dann eben der Bitcoin genau die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen und das zeigt eben auch, dass dieses Segment tatsächlich eben sehr stark emotional gesteuert wird und das natürlich auch klar ist, wenn eben alle investiert sind, müssen ja auch höhere Kursziele ausgerufen werden, weil natürlich ja neue Kaufanreize für Investoren geschaffen werden sollen, die noch nicht eingestiegen sind und wenn eben alle ausgestiegen sind, dann wird natürlich der Bitcoin auch verteufelt, dann hat man Immer, äh, nicht will man gar nichts mehr damit zu tun haben und genau an diesem Punkt ist dann sozusagen auch das Low drin und das finde ich so spannend man sieht diese Reaktion sehr sehr selten nur noch in den äh, etablierten Finanzmärkten im Aktienmärkten so gut wie gar nicht mehr früher hatte man es öfters mal wenn man wirklich mal 20 30 Jahre zurückschaut dann war es tatsächlich auch so da konnte man so Stimmungsindikatoren heranziehen da gab es ja auch sowas wie Börsenbriefindikatoren die auch immer sehr gut funktioniert haben das heißt wenn alle eben Fanfaren an äh, haben erklingen lassen und gesagt haben man muss Aktien kaufen oder der sogenannte Titelbildindikator von Zeitungen, dann war eigentlich immer der Zenit erreicht und wenn dann eben die Crash-Propheten aufgetreten sind und nur noch von äh, sozusagen Pessimismus und von Rezession gesprochen wurde, dann war, war sozusagen der Boden erreicht und genau dieses Phänomen ist seit einigen Jahren nicht mehr erkennbar, das ist eben sehr, sehr interessant und witzig, beim Bitcoin ja, bei den Aktienmärkten nicht mehr, von daher vielleicht ist es auch so ein Zeichen von, ja wie soll man sagen, erwachsen werden oder um bei dem Tiergleichnis zu bleiben, doch vom Tier, vom Kätzchen zum Tigerchen geworden, wie siehst du es denn Markus?
0: Ja, ich bin äh, über diese Schnelligkeit äh, verwundert und dann, wie ich schon sagte, dieses, äh, wie du auch sagtest, für uns war es früher direkt ein Warnsignal, wenn irgendeiner um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, äh, die Aktie steigt auf 1000 oder irgendwo <lacht> Das kennt man mittlerweile nur noch aus diesen einschlägigen Foren, wo es dann immer heißt, äh, Aktie XY to the moon. Aber mich hat dieser, diese Schnelligkeit äh, ja, ich will fast schon sagen, ja nicht geschockt, aber doch ein wenig erschreckt, dass jetzt sofort, nachdem der Bitcoin wieder gedreht ist und äh, wieder über 40.000 gesprungen ist, sofort äh, die äh, ja, Experten um die Ecke gekommen sind und äh, alle schon wieder äh, Marken von äh, 100.000 Dollar oder mehr in den, in den Mund nehmen. Das finde ich dann immer... Ja, früher war es ja, wie du schon sagtest, so, äh, auch, wer am lautesten schreit, äh, muss nicht immer die richtige äh, Aktie haben. Weil meistens wurde ja am lautesten für Penny Stocks geschrien. Und äh, das äh, hat sich so ein wenig geändert, wie du schon gesagt hast. Ich bin aber nach wie vor äh, ein wenig skeptisch. Ich hatte schon auch vorher gesagt, wenn wir wieder über die 40.000 sind und man wieder mit einem Plus ist mit dem Bitcoin, würde ich vielleicht ein Stück zurückrudern und die Position vielleicht... Ähm, verkleinern. Insgesamt denke ich, bin ich auch vorsichtiger geworden. Ich habe ja immer so gesagt, ich sehe ein Ziel, Jahresende um die 80.000, werden. 100 bin ich auch ein bisschen vorsichtiger geworden und würde sagen, äh, zwischen 60 und 70 fände ich jetzt schon ganz gut. Aber wirklich dieses, diese enormen Kurse, diese, ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, das ist für mich dann immer so Fantasiekurse, warum man da jetzt um die Ecke kommt und äh, ist ja wirklich äh, so was Richtiges dahinter und das ist ja, macht mich immer oder stimmt mich nach wie vor ein wenig äh, vorsichtig. Aber wir beide, ne, wir sind ja auch alte Hasen. Ne? Vielleicht muss man auch sagen, unsere Zeit <lacht> ist nicht vorbei. Aber, aber vielleicht müssen wir uns auch noch mal umgewöhnen, dass tatsächlich solche Sachen jetzt äh, wirklich auch dazugehören. Aber ähm, ja, ich würde bei Bitcoin noch dabei bleiben. Ich denke auch, dass wir am Jahresende höher stehen. Aber ich denke, diese komplette Euphorie, kann nur noch entfacht werden, wenn jetzt wirklich richtig große Player auch noch dazukommen und sagen, wir steigen da auch ein. Jetzt, der Hintergrund war ja auch, dass Musk mal wieder äh, verlauten lassen hat, äh, vielleicht akzeptieren wir jetzt Bitcoin doch wieder als Zahlungsmittel. Ähm, AMC haben wir nachher noch, äh, ja, da kann man sich jetzt seine Cola, Popcorn oder Chips äh, auch bald mit äh, Bitcoin bestellen, also ja, es wird immer weiter ein Stück salonfähig, aber ich sehe jetzt da auch nicht immer diese diese rasanten Kursanstiege. Mir wäre es lieber, wenn das Ganze gemächlich, so wie du sagst, wie das Kätzchen zum Tigerchen wird, aber alles äh, eile mit Weile in Ruhe, schön langsam nach oben. Das wäre mir lieber. Was mir noch lieber ist, ist Teil 2, wo wir uns um die Fragen der Zuschauer kümmern. Da sind wieder zahlreiche reingekommen und den werden wir uns jetzt annehmen. <lacht> Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, Sie haben uns Fragen geschickt, wir haben uns welche rausgesucht und beantworten die jetzt. Ja, fast schon äh, ja, ein ganz guter Wirecard-Vertreter, ne? Telekom, die langweiligste Aktie der Welt. Jetzt gab es wieder Prognoseerhöhungen bei Mutter und Tochter, leichte Prognoseerhöhungen. Reicht das für dich, um wirklich jetzt mal aus diesem äh, Langzeitschlaf zu erwachen?
1: Ja, Markus, wenn wir schon bei den Tiergleichnissen bleiben, genau der Elefant im DAX, so gesehen, die Deutsche Telekom sowohl von der Gewichtung, vielleicht nicht mehr so, aber eben doch vom lethargischen Verhalten her, wankte ja doch lange Zeit hin und her und konnte nicht so richtig aus dieser langen Trading Range raus, äh, liebevoll auch Sleepy Telekom genannt, hat es aber doch irgendwie die, äh, geschafft, aus dieser Trading Range rauszukommen. Und das ist, denke ich mal, ganz interessant. Ich muss auch sagen, ich fühle mich eigentlich mit so einem Aktien wie zum Beispiel von der Deutschen Telekom eigentlich in dem aktuellen Marktverhältnis ganz gut. Ich ich gehe auch davon aus, dass wir zumindest eine Konsolidierung sehen sollten und sehen werden. Und in so einen, äh, Zeiten, denke ich, sind im Titel die defensiver sind, die eben aus dem Telekommunikationsbereich kommen, die eben auch eine hohe Dividendenrendite haben und die auch insgesamt eigentlich einen guten Job machen. Und so ist die Telekom ja auch einzustufen. Das ist keine Behörde mehr. So wie früher, äh, dass man eben wirklich hier angenommen hat, der ja, Mensch, die Telekom, das ist ja noch wirklich deutsche Post und hier mit Telefon und so, sondern man ist hier wirklich zum Technologiekonzern mit interessanten Beteiligungen geworden und hat hier eben auch entsprechend mit T-Mobile USA wirklich einen sehr, sehr guten Player am Markt. Also ich finde die Aktien wirklich interessant. Ich glaube, man darf hier halt nicht davon ausgehen, dass man hier einen Growth-Titel hat, der eben wirklich durch Kursgewinne sich auszeichnet, sondern eben wirklich einen Value-Wert. Und aus meiner Sicht heraus ist die Zeit auch gekommen, dass man wesentlich verstärkter auf Value-Werte schauen sollte. Das heißt, Dividendenrenditen im Vordergrund stellen, Stabilität bei dem Gewinnentwicklung in Vordergrund stellen und natürlich auch eine gute Bilanz äh, im Endeffekt mit als Grundlage für die Investmententscheidung heranziehen. Und aus meiner Sicht heraus kann man alles drei bei diesem Titel sehen. Ja, bei Palantir sieht es ja ein bisschen anders aus. Der US-Technologiewert ist ja eigentlich ein junger Wilder. Also hier haben wir ja, weiß nicht, mal sehen, was du da für ein Tier findest. Aber die Aktie kam ja mit Zahlen. Ist gut im Plus gewesen. Ist es deiner Meinung nach ein Befreiungsschlag?
0: Ähm, kleiner denke ich schon, ja. Aber Ich denke, dass es... Ähm so eine Aktie, die sich jetzt quasi durch äh, die ganzen Sachen durchmogelt, wo man so sich auch alles in Ruhe schönreden kann. Wenn wir uns die Zahlen angucken, ähm, hat man ja beim äh, Gewinn genau die Schätzung der Analysten. Äh, getroffen, Die hatten 4 Cent je Aktie erwartet, die hat Palantir geliefert. Beim Umsatz lag man dann etwas drüber oder auch schon ein gutes Stück drüber und man hat die free Cashflow prognose von 150 Millionen auf 300 Millionen erhöht. Das reichte dann schon für ein zweistelliges Kursplus. Palantir ist glaube ich, eine so gute Aktie, die natürlich in Verbindung mit diesen Geheimdiensten und alles immer am Anfang so ein bisschen verrucht war und gesagt hat, das ist eher so ein Überwachungswert und den sollte man nicht haben. Ähm, man ist bemüht auch hier ähm, jetzt Kunden zu finden, sage ich mal, außerhalb der amerikanischen Behörden. ist ja ein großer Datenverarbeiter und Analyst und ähm, ich glaube, ja, es war so ein kleiner Befreiungsschlag. Weil wenn man das aufs Ja sieht, tun wir, oder sagen wir ja immer, wir tun uns schwer, ähm, Aktien auf einem hohen Niveau zu erfinden empfehlen. Und hier haben wir wirklich eine Aktie, die, wenn wir es jetzt äh, den 1. Januar äh, diesen Jahres als Startpunkt nehmen und Stand jetzt hat die vielleicht, liegt sie vielleicht ein ich glaube, ein oder zwei Prozent im Plus. Also da hat sich noch nicht so viel getan, obwohl die Aktie schon äh, zu Jahresbeginn deutlich höher stand. Dann kamen äh, die Zahlen zum vierten Quartal, die ja ein bisschen negativ überrascht haben und alles. Also von daher ähm, muss ich sagen, glaube ich, dass die Aktie, wenn sie weiterhin äh, so Zahlen liefert und jetzt ab nächster Zeit vielleicht noch äh, ein, zwei neue Kunden vermeldet, dass die Aktie durchaus in der Lage ist, weiter noch nach oben zu marschieren. Weil Hier eben äh, sind wir nicht auf dem höchsten Niveau. Wir sind noch ein gutes Stück vom Allzeithoch entfernt und äh, ich glaube, dass das auch jetzt so Aktien sind, die Anleger dann vielleicht auch Privatanleger ansprechen, die ja nicht immer so Lust haben, jetzt auf dem absoluten Allzeithoch oder so einzusteigen, obwohl es ja meistens oder in vielen Fällen gar nicht die schlechteste Idee ist. Also von daher, ja, ich denke, es war ein kleiner bis mittlerer Befreiungsschlag. Ja, glaub schon. Da stimme ich zu. Jetzt kommen wir zu einer Aktie, die ich nicht so gerne mag, aber die Fragen kommen. Delivery Hero, was für den Quartalszahlen zu halten, was denkst du darüber?
1: Ja, der Real Hero ist für, aus meiner Sicht auch ein sehr interessantes Unternehmen. Wenn wir beim Tiergleichnis bleiben, für mich so ein bisschen wie ein Känguru. Man hat hier sozusagen auf der einen Seite dass man den DAX reingehüpft, obwohl man eigentlich die jetzt aktuellen Kriterien für eine DAX-Aufnahme gar nicht erfüllt. Man hat weiterhin keinen Gewinn, keinen operativen Gewinn. Man ist hier auch, äh, was ich interessant finde, als DAX-Unternehmen eigentlich gar nicht im deutschen Markt vertreten, sondern hat hier den Fokus eben aus aus, auf ausländischen Märkten. Und da läuft das Geschäft zumindest ganz gut, obwohl, und das war auch der Grund dafür, dass die Aktien doch so stark zurückgekommen sind, und hier hat man so ein bisschen erwarnend auch darauf hingewiesen, dass das bereinigte operative Ergebnis in Relation zum Bruttowarenwert eher negativer ausfallen wird, als man es vorher kommuniziert hatte. Aber insgesamt hat man gesagt, dass der Konzernumsatz insgesamt äh, besser sei, ausfallen wird, als man bisher angenommen hat und äh, dass man hier nun im Gruppenumsatz ungefähr bei 6,7 Milliarden Euro äh, an treffen wird. Das sind schon enorme Zahlen, aber wie gesagt, ich finde das Unternehmen auch schwer zu greifen. Ich finde es äh, dahingehend ver verständlich, dass man natürlich nach diesen starken Kurssteigungen, die man bei dem Wert gesehen hat, hier auch mal Gewinne mitnimmt. Vor allen Dingen, wie gesagt, glaube ich auch, dass viele Investoren tatsächlich die Aktien gekauft haben, weil sie eben immer an Deutschland gedacht haben und an den deutschen Essenslieferanten. Wie gesagt, Delivery Hero hier, soweit ich weiß, größtenteils in Afrika und in, äh, im arabischen Raum unterwegs und, und Asien und nicht in Europa beziehungsweise in Deutschland. Und äh, von daher muss man vielleicht hier auch nochmal sehen, in, in den Ländern läuft es halt auch anscheinend ganz gut, aber für, für mich auch ein bisschen schwer zu greifen. Also von daher denke ich mal, die Aktien ähm, sicherlich, er auch ein Konsolidierungskandidat, gerade eben im Hinblick darauf dass nicht ganz klar ist, ob eben tatsächlich dieser Swing, den wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, natürlich auch die daraus folgenden Basiseffekte aus 2020 auf dieses Jahr jetzt, ob die dann sich tatsächlich in 2022 äh, auch nochmal zeigen werden, das würde ich bezweifeln. Von daher sehe ich die Aktien zumindest momentan schon sehr, als sehr ambitioniert bewertet an. Ja, äh, so eine Bewertungskriterien kann man bei AMC Entertainment ja nur überhaupt nicht anlegen. Äh, ich bin gespannt, was du erzählst. Ich finde die Aktien auch mega interessant. Zahlen haben ja nur kurz verschwungen
0: gesorgt. Wie geht's es da Markus? Ja, wenn man das wüsste, ne? bei den Meme-Aktien, ne, kommt ja immer auch ein bisschen auf die, auf die Laune an. Ja, nach den Zahlen sind die Aktien kurz mal zweistellig ins Plus gerannt und danach äh, haben sie sechs Prozent im Minus geschlossen. Am nächsten Tag waren sie wieder im Plus. Ja, AMC ist, ähm, sage ich mal, ne, ja, weiterhin eigentlich eine äh, ein Überraschungsbonbon. Ich überlege gerade, gibt es ein Tier, was immer überrascht? Chameleon vielleicht, ne? Mit ja. Farbe <lacht> Herzlich willkommen heute im Command Zoo. Und äh, ich, wenn, wenn es keine Meme-Aktie wäre, würde ich äh, sagen, ähm, top. Ja, würde ich tatsächlich sagen, ähm, man sieht wirklich ein Licht am Ende des Tunnels und man muss sagen, das Management äh, hat vieles richtig gemacht, auf dem hohen Niveau Kapitalerhöhungen durchzuführen, Aktien zu verkaufen. Man sitzt jetzt auf einem grundsoliden äh, Finanzpolster, ich glaube sogar von rund 2 Milliarden US-Dollar. Man kann jetzt also noch Kinos dazu kaufen oder eben auch äh, anmieten, je nachdem, wie man es braucht. Zudem hat man bei den Zahlen auch gesehen, äh, der Verlust wurde deutlich reduziert. Man ist auf dem Weg wieder zurück in die schwarzen Zahlen und alles. Und wenn man dann aber sieht, dass die Aktie jetzt schon höher steht als zu ihren besten Zeiten, dann sind wir eben bei diesem kleinen Aber. Wenn die Aktie darunter deutlich stehen würde, hätte ich sofort gesagt, juhu, guter Weg, gute Aussichten kann man kaufen. Jetzt ist wieder die Frage nimmt man, ähm, sage ich, bei Meme stock aktien ein gewisses, äh, einen gewissen Aufschlag dafür, dass es quasi fast äh, so eine Art Aktienrückkaufprogramm ist, das eben von äh, einschlägigen Foren äh, immer wieder äh, durchgeführt wird und weil die die Aktien da auch halten und äh, ja insgesamt muss ich sagen sind sie wieder auf einem guten Weg. Man, und aber mitzocken würde ich trotzdem irgendwie immer noch nicht. Ich geb, Die Analysten sind immer noch nach, äh, wie vor alle zurückhaltend, sagen, äh, so wie die Aktie bewertet ist, das gibt der Markt noch nicht her. Das muss man unter vernünftigen oder äh, rationalen äh, Aspekten auch tatsächlich sagen, aber ähm, wenn man sich andere Werte anguckt, die sind auch alle äh, ziemlich weit hoch. Also ähm, für mich kommt sie wirklich wieder langsam, sie ist ja auch deutlich von dem Hoch zurückgekommen, so ein kleines Stück in dem Bereich, wo ich sage, irgendwann kann man sie sich tatsächlich, wenn sie jetzt nochmal ein Stück zurückkommen sollte, wirklich wieder angucken. Henkel, ein grundsolider Saubermann im DAX, der eigentlich immer wieder gut geliefert hat. Jetzt drücken hohe Rohstoffkosten und Probleme in der Lieferkette auf die Marge. Würdest du die Finger von der Aktie lassen?
1: Nee, eindeutig nicht. Ich war auch ein bisschen verwundert, dass die Aktien doch so stark nachgelassen haben. Vielleicht hier wieder Tiergleichnis. Ich sehe die so ein bisschen als Kuh. Und das nicht dis, 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 dispektierlich, sondern wirklich als grundsolides Investment. Wir haben hier wirklich äh, ein Unternehmen, was eben im Konsumgüterbereich unterwegs ist, hat gute Brands äh, im Portfolio, hat eigentlich aus meiner Sicht heraus auch solide Zahlen geliefert und sicherlich waren hier natürlich dann eben genau zwei, sag ich mal, ja, äh, Ausdrücke bzw. Äh, ja, zwei Aussagen eben so ein bisschen die, ähm, die auf die Nerven der Investoren gedrückt haben. Das war zum einen die höheren Rohstoffkosten und natürlich die Probleme in der Lieferkette. Du hast ja bereits gesagt, da hat natürlich dann der ein oder andere Investor doch erstmal die Gewinne mitgenommen. Aber ich denke, Henkel ist langfristig interessant. Die Umsatzrenditen von 13,5 bis 14,5 Prozent liegt voll im Rahmen. Man hat ein gutes Umsatzwachstum, 6 bis 8 Prozent ist das Wachstum. Also von daher auch im sogar ein bisschen höher, als man vorher von den 6 Prozent ausgegangen ist. Insgesamt hat sich das wirklich gut gelesen. Wie gesagt, ich denke, hier gab es eben dann eher ja, Gewinnmitnahmetendenzen, weil eben doch die Zahlen im Rahmen der Erwartung waren und glaube ich gar nicht mal so ein bisschen wirklich äh, die großen negative Überraschung war. Da haben dann auch viele Redakteure einfach nach irgendwas gesucht und nach Erklärung. Man kann ja nicht immer schreiben, Gewinnmitnahmen ist ja langweilig. Da guckt man eben mal genauer rein und sagt denn ja, hohe Rohstoffkosten, Probleme in der Lieferkette passt und das sind die Begründungen. Und ich denke, so kann man es vielleicht sehen. Für mich Henkel nach wie vor Basisinvestment im deutschen Sektor. Langfristig macht man da nichts mit verkehrt. Von daher eine schöne
0: Kuh. Jetzt sind wir dann beim Streichelzoo angelangt. Ne? Ich meine, nach Tiger, Känguru und Chamäleon kommen wir jetzt zur Kuh oder eben in den Einzelhandel, weil wir die Milchproduktion eröffnen. Ne? Gea hat ja auch gute Zahlen vermeldet und jetzt einen Aktienrückkauf Programm gestartet. Die Aktie liegt ganz gut, sollte man sich auch angucken und dazu passt ja dann auch die Kuh. Ne? Vielleicht sollten wir demnächst <lacht> die Aktien nach den Tieren auswählen. Also von der Kuh kommen wir zu Gea und jetzt kommen wir zu Teil 3 und schauen mal, welche Tiere da noch auf uns warten. <lacht> Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, hier schauen wir uns die Aktien an, die bei OnVista im Fokus stehen und am meisten gesucht werden und Aktien, die bei der Comdirect ein hohes Handelsvolumen aufweisen. Und da fangen wir mit einer Aktie an, die heute mit Sicherheit, ich glaube fast auf Platz 1 steht, ne? Warta nach den Zahlen, dürften bei euch viele äh, fluchtartig äh, ausgerissen sein.
1: Ja, auf jeden Fall war da ganz klar bei den deutschen Titeln, glaube ich sogar auf Platz 1 vom Handelsvolumen her, ähm, ist wirklich sehr, sehr stark gehandelt worden. Hier haben die, zum einen natürlich viele jetzt dann äh, Stop-Loss gezogen, als auch natürlich dann die Aktien verkauft. Man ist einfach von wesentlich besseren Zahlen ausgegangen und das ist der grundsolide Unterschied eben zu zum Beispiel in der Henkel, die wir gerade besprochen haben bei war, da ist eben wirklich die Erwartungshaltung viel zu hoch gewesen. Man hat immer wieder darauf gewartet, wann wird die Kooperation mit Daimler oder kommt überhaupt eine Kooperation mit Daimler? Wann kommt eine Kooperation mit Apple? Also sehr sehr viele Spekulationen, sehr sehr viele Erwartungen, die einfach nicht erfüllt werden konnten. Dann kommt jetzt eben sage ich mal so eher so ein maules äh, äh, Zahlenwerk, Umsatz klettert um 1,8 Prozent. Okay, das kann man bei Vater ist eigentlich ein Old, also eigentlich ein Old Economy Wert eben aber durch äh, die Erwartung eher zum Growth Titel denn mutiert hätte man so nicht angenommen und von daher denke ich mal ist einfach so ein bisschen Enttäuschung auch da, aber ich glaube man sollte die Aktien weiterhin auf der Watchlist behalten und deswegen sind die Aktien zumindest erstmal bei Contract sehr sehr stark gar nicht gewesen, vielleicht vergleichbar mit einem
0: eine Heuschrecke. Und jetzt bei euch Biontech stark gesucht gewesen. Jetzt haben wir auch schon, äh, die müssen doch ins Terrarium, ne? die kannst du <lacht> ja noch nicht mehr frei rumlaufen lassen. Also unser Zoo wird schon richtig groß. Äh, Biontech, ja dann äh, der, der Löwe der Biotech-Branche. <lacht> ja, Biontech ist bei uns mit Moderna äh, auf Platz 1 und 2, wenn es darum geht, welche Aktien oder werden sich gerade bei uns äh, angeschaut. Klar, wir haben hier auch wieder ein Hoch und Tief gesehen. Erst haben wir ein neues Allzeithoch gesehen, weil es eben darum geht, dass man eventuell eine dritte Impfung braucht. Und dann hat BioNTech auch die Zahlen veröffentlicht und Milliardengewinne präsentiert. Dadurch sind BioNTech und Moderna auf neue Allzeithochs gestiegen. Und als Korrekturauslöser kam dann eine Nachricht von der EMA, dass man überlegt, ob man verschiedene oder einzelne Vorkommnisse oder Nebenwirkungen als Nebenwirkung dann des Impfstoffes deklariert und dann ging es für beide Aktien, ich glaube, zwischen 14 und 17 Prozent nach unten. Deswegen waren die natürlich in dieser Woche gesucht, aber ich glaube, auf lange Sicht Klar sieht man immer wieder Rücksetzer in denen, wenn du vorhin hast ja schon angesprochen, was Biontech zum Bruttoinlandsprodukt dazu beiträgt. Auf der anderen Seite ist nach dem letzten Kursanstieg war Biontech an der Börse doppelt so viel wert wie unsere Freunde von Bayer, die uns ja auch hier immer <lacht> häufig begleiten. Also kann man dann sagen, ist Biontech schon von der Marktkapitalisierung her der Löwe und Bayer ist dann... Ja, was die Katze hatten wir schon, ne? aber trotzdem äh, Spaß beiseite, Biontech ist glaube ich eine Aktie, die man weiterhin haben muss. Äh, aktuell möchte eigentlich im Grunde genommen jeder fast nur die Impfstoffe von Biontech und von Moderna, wenn man guckt, äh, Deutschland hat Probleme äh, mit seinen AstraZeneca-Dosen, die sie haben, da wissen sie gar nicht äh, Wohin? Es möchte keiner mehr haben. Selbst die, die zu, die erste Impfung von AstraZeneca hatten, haben ja dann so eine quasi Überkreuzimpfung bekommen mit dem mRNA-Impfstoff. Und ich glaube auch, dass die Technologie in Zukunft den Ton angeben wird. Und durch die Milliarden, die BioNTech jetzt scheffelt, hat man sich ja auch... Äh, quasi für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Wenn wir uns überlegen, aufstrebende Biotech-Unternehmen, die haben ja vor einem Jahr noch Verluste geschrieben, die sind ja eigentlich immer darum bemüht, wo bekomme ich äh, die nächste Finanzspritze her oder irgendwas, um meine Forschung zu finanzieren und sind davon abhängig eben auch dann, ähm, dass das äh, Medikament, was sie entwickeln möchten, auch tatsächlich dann äh, Marktzulassung, Marktreife bekommt und äh, damit dass sie dann damit Geld verdienen. Aber jetzt können sie ihre Forschung aus eigener Tasche finanzieren und wenn man überlegt, wo die mRNA-Technologie überall noch einsetzbar ist, dann sind sie hier, glaube ich, ist klar, Biontech muss man weiterhin haben und bei den Milliardengewinnen, die sie scheffeln, glaube ich, dass jeder Rücksetzer eher eine Sache ist, wo man sich die Aktie immer noch mal genauer anschauen sollte oder eventuell die Position sogar immer noch mal aufstocken sollte. Rio Tinto. Jetzt, jetzt bin ich mehr als auf das <lacht> Tier gespannt.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, Erdmännchen oder Mistkäfer. Es war ja, <lacht> wie gesagt irgendwas, was in der Erde rumwühlt. Auf jeden Fall international mit einer der Dickschiffe, wenn man so will. Da werden sich die ein oder anderen Aktionäre sicherlich verwundert, die Augen gerieben haben, am 12. August, sprich am Donnerstag, doch relativ starker Großrückgang. Wenn man genauer geguckt hat, ähm, konnte man relativ schnell feststellen, was der Grund war. Es war nämlich Ex-Dividende. nur haben die Aktionäre aber die Dividende noch nicht gut geschrieben bekommen. Das ist oftmals bei ausländischen Unternehmen so. Die haben dann verschiedene, die haben dann sozusagen Cum- und Ex-Tage, die dann von dem Payday oder von den äh, Payday sozusagen, dann teilweise sogar bis zu einem Monat, in diesem Fall sogar dann fast sechs Wochen auseinanderliegen. Das heißt, den äh, Kursabschlag, den wir da gesehen haben bei Rio Tinto von über 8%, der lag, war tatsächlich der Ex-Dividendenabschlag und gezahlt wird die Dividende am 23.09. Einige Aktionäre bzw. einige Kunden von uns scheinen, dass diesen Kursabschlag genutzt zu haben, um weiterhin aufzustocken. Die Dividendenrendite ist ja weiterhin hoch, die soll sich sogar im nächsten Jahr noch mal weiter erhöhen, also von daher die Aktien zumindest bei den ausländischen Titeln ganz weit vorne. Und jetzt sind wir
0: bei Walt Disney. Und da kann ich mir vorstellen, welches Tier da kommt. Ja, alles. Jetzt können wir unseren Zoo einfach komplementieren, äh, also komplettieren. Egal welches Tier, Hund, Katze, Maus, Ente, <lacht> König der Löwen. Egal was du willst, hier mit, äh, mit dieser Aktie können wir unseren Zoo komplett auffüllen. Es gibt ja, glaube ich, kein Tier, was nicht schon mal im Film bei Walt Disney aufgetaucht ist. Mit Bambi hätten wir dann auch den ganz großen Renner, um auch die Kleinen äh, anzulocken. Also von Daher ist Walt Disney für den Zoo, den wir eröffnen, heute Gold wert und ich glaube für Anleger auch. Also Zahlen kamen, am Donnerstagabend sind die Zahlen rausgekommen nach Börsenschluss. Die Aktie hat danach zugelegt, nachbörslich erstmal mal 5%. Ich glaube, äh, im Handel heute sind es dann äh, ungefähr äh, 3% geworden. Wir haben starke Zahlen gesehen, da müssen wir nicht drum rumreden. und äh, zwei Sachen, wo ich sage, die machen wirklich auch den weiteren Weg von Walt Disney aus. Zum einen sind es die Abonnentenzahlen vom Streaming-Dienst von Disney Plus, die lagen auch nochmal über den Erwartungen. Ich glaube, man hat jetzt schon über 116.000 Abonnenten und das äh, liegt über den Erwartungen. Ähm, zudem ist die Sparte Park, Experience und Products, also da, wo die Vergnügungsparks mit enthalten sind, auch wieder äh, im schwarzen Bereich. Also auch hier schreibt man äh, wieder schwarze Zahlen mit den Vergnügungsparks und man muss ja sagen, die sind ja immer noch nicht zu 100% Prozent ausgelastet durch Corona, sondern da sind ja immer noch Einlassbeschränkungen und alles. Und wenn sie jetzt schon auf dem Niveau äh, im Plus arbeiten, dann ist ja jede Lockerung, die vorgenommen wird, quasi in dem Sinne nochmal ein Pfund für Walt Disney und ich glaube auch die Leute ja, sind auch heiß darauf, in die Vergnügungsparks von Walt Disney zu gehen, um sich endlich auch mal wieder zu amüsieren. So eine Pause war, glaube ich, gut für Walt Disney. Ich habe ja auch oft genug gesagt, um, auf dem hohen Niveau tue ich mich schwer, die Aktie zu empfehlen. Mittlerweile tue ich mich nicht mehr schwer. Ähm, es waren gute Zahlen. Ich denke, wir werden weiterhin gute Zahlen sehen. Je mehr wir Corona-Lockerungen sehen, je mehr geimpft worden sind, dann müssen wir noch die Kreuzfahrtschiffe mit reinnehmen, die ja auch noch dann irgendwann... Äh, wieder voll ausgelastet sind, wenn äh, viele geimpft sind und alles. Also von daher muss ich sagen, nach den Zahlen Rio Tinto, äh, mein Lob äh, kennt keine Grenzen und unser Zoo ist voll. Äh, und bauen lassen wir den dann von der Deutschen Wohnen?
1: Ja, oder Deutsche Wohnen wäre dann so eine Schnecke auf Steroiden vielleicht, wenn man es im Vergleich sehen will. Der Immobilienkonzern hat jetzt Zahlen vorgelegt, die waren gut. Natürlich profitierten Wohnkonzern, der natürlich mit ähm, oder mit äh, Immobilien zu tun hat, wie im Wohnimmobilien sind. Ähm, natürlich davon, dass in den Ballungsgebieten die Mieten weiter steigen, dass man hier ein sehr hohes Mietniveau insgesamt hat. Der Fokus liegt von Deutsche Wohnen eben auf Berlin und da ist eben ein wirklich sehr, sehr angespannter Wohnungsmarkt zu sehen. Bei dem Unternehmen läuft es gut, aber hier ist natürlich der Fokus ganz klar auf das über auf die Übernahmebestrebung von dem anderen großen deutschen Konkurrenten Vonovia. Hier wollen sich sozusagen eine Weinbergschnecke und eine normale Gartenschnecke zusammentun. Und von daher äh, kann man davon ausgehen, dass hier auch bald dann eben von Vonovia entsprechende Offerte vorgelegt wird. Wenn man sich den Kurs von Deutsche Wohnen anguckt, dann ist das Gleiche ist eigentlich auch ganz gerechtfertigt. Seit einigen Tagen kriecht man sozusagen oben bei 52 Euro bei der avisierten Übernahmeofferte äh, dann eben auch rum, zumindest was die Aktienkurse angeht und die Aktien dann eben doch heute bei uns natürlich entsprechend gehandelt worden weil hier doch die einen oder anderen dann äh, lieber Gewinne mitnehmen, sagen, Mensch, da kommt vielleicht nicht mehr allzu viel, wenn Vonovia das Angebot rausgibt, dann ist vielleicht schon hier auch schon das äh, Kurs hoch erreicht, man weiß es nicht, man muss halt sehen, aber auf jeden Fall sind die Aktien stark nachgefragt gewesen und bei euch witzigerweise auch mit d Deutz.
0: Ja, Deutsch hat ja auch die Woche Zahlen gebracht, die waren gut, Aktie zieht gut an, schadtechnisch an äh, einer kleinen Widerstandszone. Wenn die jetzt noch äh, überwunden wird, dann äh, könnte sie auch noch weitergehen. Ich komm schon, kann mich schon gar nicht mehr auf die Aktien so richtig konzentrieren. Ich überlege nur noch, äh, welche Tiere dazu passen. <lacht> Aber äh, ja, wurde bei uns auch stark gesucht, waren auch äh, gute Zahlen, gibt es nichts auszu zu setzen. Wir hatten ja einige Zahlen. Ist, ja, wenn man da in diese Branche guckt, sind es ja besonders vier Aktien, die ich zum Beispiel auch bei Marset immer gesagt habe. Das war für mich so ein Quartett, was äh, man hätte quasi fast äh, blind kaufen können, als die Euphorie gerade ganz groß war. Es war eben Deutz, dann dazu eine SGL Carbon, ähm, eine Delticom oder eben äh, eine Leoni. Die sind ja alle... Äh, deutlich angezogen, nachdem es die Lage überall aufgehellt hat. Das war so ein kleines Quartett, und da konnte man sich zwischen den Aktien entscheiden und hatte, glaube ich, da in dem Aufsicht von einem Jahr jetzt äh, nicht viel falsch gemacht. Deswegen Deutsch hat auch gute Zahlen gebracht. man Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. ne? Aber die Tiere verwirren mich so. ne? Und ich glaube, da geht es auch ganz gut weiter. Und wer die Aktie hat, äh, hat hier eine ne sehr gute Halteposition. Also ähm, da kann man auch nicht so viel falsch machen. Und äh, zumindest können wir ja von denen die Motoren nehmen. Äh, und dann irgendwie gibt es ja immer so... Äh, Eisenbahnen oder so, die durch den Zoo fahren. Ne? Dann können wir wenigstens die damit antreiben. Ein Tier fällt mir jetzt nicht ein. Aber mir fällt ein, wir sind am Ende von unserem. Äh, ist das jetzt eigentlich, ich weiß jetzt eine Börsensendung oder was? Expedition ins Tierreich.
1: <lacht> Expedition in die Aktienwelt, ja.
0: Aktientierwelt. In die Aktientierwelt. Ja. War schön, dass ich wieder da bin. Hat mich sehr gefreut, Andreas, dass du dabei warst äh, und mich wieder reingelassen hast. Ne? Mich wieder dazugenommen hast. Du hast ja die <lacht> letzten drei Wochen ohne mich gemacht. Jetzt hättest du auch sagen können, oh, hat mir gefallen. Wagen an, bleib, wo du bist. Dankeschön, dass ich wieder mitmachen durfte. Und ähm, an alle Zuhörer, <lacht> wer jetzt Lust hat, hinzuzugehen, es gibt einige, die, die Offen haben, da kann man dann hingehen. Äh, ich habe mir vergessen, mein Lieblingstier zu erwähnen. Ne? Bei Walt Disney muss ich dann aus dem Dschungelbuch gehen und den Schwarzen Panther nehmen. Ne? Dann äh, ist für mich <lacht> jetzt auch, auch wirklich alles abgeschlossen. <lacht> Dankeschön, Andreas, und ein schönes Wochenende an alle.